0: 他走后，曼桢回到楼上他自己的房间里，听那雨声紧一阵慢一阵，不像要停的样子。他心里想：狱警要是知道他住在这里，过两天他一定会来看他的。他倒有点怕看见他，因为一看见他，就要想起别后这几年来他的经历，那噩梦似的一段时间，和他过去的二十来年的生活完全不发生关系。和玉锦所认识的他也毫不相干。他非常需要把这些事情痛痛快快的和他说一说，要不然那好像是永远隐藏在他心底里的一个恐怖的世界。这样想着的时候，立刻往事如潮。他知道今天晚上一定要睡不着觉了。那天天气又热。下着雨，又没法开窗子，他躺在床上不停地扇着扇子，反而扇出一身汗来。已经快十点钟了，忽然听见门铃响。睡在厨房里的女佣睡得糊里糊涂的，瓮声瓮气的问：“谁呀、啊？啊啊，找谁？”曼桢忽然灵机一动，猜着一定是玉警来了，她急忙从床上爬起来，捻开电灯。手忙脚乱的穿上衣裳，便跑下楼去。那女佣因为是晚上，不认识的人不敢轻易放她进来。是玉锦，穿着雨衣站在后门口，正拿着手帕擦脸，头发上亮晶晶的留下水珠来。他向曼珍点头笑道：“我刚回来，听见说你住在这儿。”曼桢也不知道为什么，一看见他，马上觉得。万种心酸都涌上心头，幸而他站的地方是背着灯，人家看不见他眼睛里的泪水。他立刻别过身去，引路上楼。好在他总是走在前面，依旧没有人看见他的脸。进了房，他又抢着把床上盖上一副被单，趁着这背过身去铺床的时候，终于把眼泪忍住了。玉锦走进房来，四面看看，便道：“你怎么一个人住在这儿？老太他们都好吧？”曼珍只先含糊地答了一句：“他们现在搬到苏州去了。”玉锦似乎很诧异。曼珍本来可以趁此就提起他预先准备告诉他的那些事，他看见玉锦这样热心，一听见说他住在这里，连夜冒雨。就来看他，可见他对他的友情是始终如一的。他更加决定了要把一切都告诉他。但是有一种难以出口的话，反而倒是对一个萍水相逢的人可以倾心吐胆的诉说。上次他在医院里把他的身世告诉金芳，就不像现在对玉锦这样感觉到难以启齿。他便换了个话题，笑道：“真巧，刚巧碰见你太太。你们几时到上海来的？”玉警道：“我们来了也没有几天，是因为他需要开刀。我们那边的医院没有好的设备，所以到上海来的。”曼桢也没有细问他太太需要开刀的原因，猜着总是因为生产的缘故，大概预先知道是要难产。玉锦又道：“他明天就要住到医院里去了，现在在这儿是他母亲家里。”他坐下来，身上的雨衣湿淋,淋淋的，也没有脱下来。当然，他是不预备久坐的，因为时间太晚了。万贞倒了一杯开水，搁在他面前，笑道：“你们今天有应酬吧？”玉锦笑道：“是的，在锦江吃饭，现在刚散，他们回去。”我就直接到这儿来了。玉锦大概喝了点酒，脸上红红的，在室内穿着雨衣，也特别觉得闷热。他把桌上一张报纸拿起来当扇子扇着。万贞递了一把芭蕉扇给他，又把窗子开了半扇。一推开窗户，就看见对过一排房屋黑沉沉的，差不多全都熄了灯了。玉锦在岳家的人，想必都已经睡觉了。玉锦倘若在这里耽搁的太久了，他的太太虽然不会多心，太太娘家的人倒说不定要说闲话的。曼桢便想着，以后反正总还要见面的，他想告诉他的那些话，还是过天再跟他说吧。但是玉锦自从踏进他这间房，就觉得很奇怪，怎么曼桢现在弄得这样孑然一身，家里人搬到内地去住？或许是为了节省开销，沈世钧又到哪里去了呢？怎么他们到现在还没有结婚？玉锦忍不住问道：“沈世钧还常看见吧？”曼桢微笑道：“好久不看见了，他好几年前就回南京去了。”玉锦道：“哦。”曼桢默然片刻，又说了一声：“后来听说。”他结婚了，玉锦听了也觉得无话可说，在沉默中忽然听见一阵瑟瑟的声响，是雨点斜扑进来打在书本上。桌上有几本书全打湿了，玉锦笑道：“你这窗子还是不能开的。”他拿起一本书，掏出手帕把书面的水渍擦干了。曼贞道：“随他去吧，这上头有灰。”把人的手绢子弄脏了，但是玉锦仍旧很珍惜的把那些书一本本都擦干了，因为他想起从前住在曼珍家里的时候，晚上被隔壁的无线电吵得睡不着觉，他怎样借书给他看。那时候要不是因为沈世钧，他们现在的情形也许很两样吧。他急于要打断自己的思潮，立刻开口说话了。谈起他的近况，言道：“在这种小地方办医院，本来没有钱可赚，有些设备又是没法省的，只好少雇两个人，自己忙一点。我虽然是土生土长的，跟地方的人也很少来往。荣臻刚去的时候，这种孤独的生活，他有点过不惯，觉得闷得慌。后来他就学看护，也在医院里帮忙，有了事情做，也就不寂寞了。”荣臻想必是他太太的名字，他自己觉得谈的时间够长了，突然站起身来，笑道：“走了。”曼桢因为时候也是不早了，也就没有留他。他送他下楼，玉瑾在楼梯上忽然又想起一件事来，问道：“上次我在这儿听见说你姊姊病了，她现在可好了？”曼桢低声道：“她死了，就是不久以前的事。”玉锦茫然道：“那次我听见说是肠结核，是不是就是那毛病？”曼贞道：“哦，那一次，那一次并没有那么严重。那次就是他子子假装病在旦夕，做成了圈套陷害他。”曼贞顿了一顿，便又淡笑着道。他死，我都没去。这两年里头发生的事情多了，等你几时有空讲给你听。玉锦不由得站住了脚，向他注视了一下，仿佛很愿意马上听他说出来。但是他看他脸上突然显得非常疲惫的意思，他也就没有说什么，依旧转身下楼。他一直送到后门口。他回到楼上来。他房间里唯一的一张沙发椅，狱警刚才坐在这上面的。椅子上有几块湿印子，是他雨衣上的水痕印上去的。曼桢望着那水渍发了一会儿呆，心里有说不出来的惆怅。今天这雨是突然之间下起来的，狱警出去的时候魏见德带着雨衣，一定是他太太给他把雨衣带到饭馆子里去的。他们当然是感情非常好，这在狱警说话的口吻中也可以听得出来。那么世君呢？他的婚后生活是不是也是一样的美满？许久没有想起他来了，他自己也以为他的痛苦久已钝化了。但是那痛苦似乎是他身体里面唯一的有生命的东西，永远是新鲜强烈的。一发作起来，就不给他片刻的休息。他把狱警的那杯茶倒在痰盂里，自己另外倒上一杯。不知道怎么一来，热水瓶里的开水一冲，冲出来全倒在他脚面上。他也木木的，不大觉得，仿佛脚背上被只铁锤打了一下，但是并不疼。那天晚上的雨一直下到天明才住。曼桢也知道天明才睡着，刚睡了没有一会儿，忽然有人推醒了他。好像还是在医院里的时候，天一亮，看护就把孩子送来喂奶。他迷迷糊糊的抱着孩子，心中悲喜交集，仿佛那孩子已经是失而复得的了。但是他忽然发现，那孩子浑身冰冷，不知道什么时候死了，都已经僵硬了。他更紧紧地抱住了他，把他的脸亲摩在他胸前，唯恐被人家发觉这是一个死孩子。然而已经被发觉了，那满脸横肉的周马走过来，就把他夺了过去，用芦席一卷，夹着就走。那死掉的孩子却在芦席卷里挣扎着，叫喊起来：“阿姨，阿姨！”那孩子越叫越响。曼珍一身冷汗醒了过来，窗外已是一片雪白的晨光。曼桢觉得他这梦做的非常奇怪，他不知道他是因为想起过去的事情，想到世君，心里空虚的难过，所以更加可念着他的孩子，就把这一些片段的印象凑成了这样一个梦。他再也睡不着了，就起来了。今天他一切都提早。等他走出大门的时候，还不到七点，离他办公的时间还有两个钟头呢。他在马路上慢慢的走着，忽然决定要去看看他那孩子。其实，与其说是决定，不如说是他忽然发现了，他一直有这意念，所以出来的特别早，恐怕也是为了这个缘故。